0: Hallo ihr Lieben, hier ist die Oshi. Diese Woche haben wir wieder spannende Geschichten für euch zusammengetragen. Und weil die liebe Lina unterwegs war während der Aufnahme in ihrem LKW, ist die Tonqualität nicht so wie gewohnt. Nächste Woche geht es aber weiter und da ist wieder alles wie immer. Viel Spaß.
1: Das ist Mars und Meister, der Interview-Podcast mit Lina van der Maas und Katrin Meister. Kalina, Master, und Meister, nächst, nächster Podcast. Diesmal ist es ein bisschen weniger ernst. Also ich finde, jetzt hatten wir zweimal so ein bisschen was zum Nachdenken. Jetzt wird es aber auch wieder Zeit, dass es was zum Lachen gibt, weil wir haben ja wirklich genügend Geschichten, die ähm, auch mal so ein bisschen unter der Gürtellinie sind, beziehungsweise unser Pippi-Podcast, der ist ja derart gut angekommen, dass ich es schön fände, wenn wir mal darüber sprechen, wie geht es dir oder was hast du denn so erlebt, wenn du in eine fremde Werkstatt gekommen bist? Wir sind ja viel unterwegs und wir gehen ja nicht nur rein wie ein normaler Kunde, geben Auto ab und hauen wieder ab, sondern wir verbringen ja auch viel Zeit in den diversesten Werkstätten. Und das wäre jetzt heute mal mein Anliegen. Was hast du denn so erlebt als Frau in einer Werkstatt?
0: Also du willst gerne über Fäkalien wieder reden, ja? Unter anderem auch, ja, sehr gerne.
1: Aber also nicht so detailliert. Ich steige einfach mal kurz damit ein, so um dich schon mal in die richtige Spur zu führen. Denn wir möchten natürlich jetzt nicht den Leuten erzählen, was wir da für schönes Werkzeug gefunden haben. Das interessiert, glaube ich, nicht so wirklich jeden, der zuhört. Aber ich hatte mal bei ähm, DEMAX Discovery Channel eine Autosendung, die hieß der Checker. Und ähm, am Ende wurde dann mein Kollege ausgetauscht. Dafür kamen drei neue Kollegen. Und jetzt kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir waren dann in einer echten Werkstatt bei München und haben dort immer gedreht. Und die Jungs hatten mir dort extra ein Mädchenklo eingerichtet, weil ich eben immer mit zehn Männern am Set war. Und es war dann auch teilweise ein bisschen unangenehm, da drauf zu gehen. Und einer meiner neuen Kollegen, der sehr, sehr viel raucht, Kaffee trinkt und am liebsten rohes Fleisch isst, der hat dann immer morgens am Set, während ich noch geschminkt wurde, für sich entdeckt, dass er die größte Ruhe auf meinem Klo hatte. Und meistens musste ich dann noch mal schnell auf dieses Klo Pipi machen, bevor es losging. Und ich bin zweimal wirklich rückwärts, würgend <lacht> aus diesem Klo raus. Und das war leider, also das war, glaube ich, für mich das Extremste Mal, aber ich habe das schon sehr, sehr oft erlebt, dass die Jungs eben, wenn es in einer Werkstatt ein Frauenklo gibt, sich immer den ruhigsten Ort aussuchen zur Freude jeder Frau, die dann da später drauf gehen möchte. So, das ist mal ein Einstieg.
0: Also ich, ich kann das gut verstehen, weil bei den Männern auf dem Klo in den Werkstätten, da sieht es oft aus wie hier bei, bei Tarantino. Also man äh, <lacht> weiß nicht genau, wer davon wie oft gestorben ist, aber... Also, <lacht> Das ist schon interessant interessant. Äh, ja, das, ich habe das oft, wenn wir am äh, Lausitzring zum Arbeiten sind, da gibt es ja ganz tolle hm. Klos. Sind Schrecklich. Super <lacht> nee, die sind wirklich gut. Ja. Äh, aber wenn, äh, wenn wir da sind, dann sind da eigentlich die Toiletten hauptsächlich für die Mitarbeiter offen. Und äh, dann muss ich immer aufs Männerklo gehen. Und das ist dann wirklich, ich muss dann immer die Tür aufmachen, bin dann sehr laut und rufe dann erstmal einmal rein. Hallo, hallo, ich komme jetzt rein. <lacht> Weil das stelle ich mir unangenehm vor, wenn du da...
1: Wenn da gerade einer steht und dir seinen blanken Hintern hinhält. Ich meine, wenn der Hintern schön ist, dann kann man ja dran vorbeigehen und, und kann sich noch kurz freuen, bevor es dann ans lachen geht. Aber ja. es gibt auch an Rennstrecken, ich dachte jetzt gerade, also ich bin auch ein großer Fan des Lausitzrings, ich glaube, ich verwechsel ihn jetzt auch gerade. Es gibt tatsächlich eine Rennstrecke, die furchtbar ekelhafte Toiletten hat, wo ich mich immer frage, wann wird da mal ein bisschen investiert.
0: Das ist definitiv nicht der Lausitzring, weil das nee. ist Tipp. Mhm.
1: Okay, also ich entschuldige mich hiermit <lacht> beim Lausitzring. Ihr ja, habt wunderschöne Toiletten. Da sieht man aber auch, dass ich dort immer eher in der Box bin oder zum Arbeiten. Das heißt, da habe ich mich noch gar nicht so richtig mit beschäftigen können. Naja gut, also das heißt aber, du kennst dieses Thema, das ist ja schon mal sehr schön. Und ich muss zum Schutz auch der Männer sagen, ich hatte eine Sendung, da war ich zu Gast bei zwei Jungs, die eine Werkstatt haben, eine Tuning-Werkstatt und die sind super penibel, die beiden. Die haben jedes Mal, wenn einer auf dem Klo war mit Sakrotan, alles abgesprüht. Also ich bin wirklich auch Klinilini, aber... Das war jetzt die einzige Toilette, auf die ich mich setze und nicht mich einfach irgendwie drüber stelle, weil die so sauber sind. Also es gibt durchaus einen Ying und einen Yang in der ja, also, Männerwelt. Also dann, dann kenne ich bisher nur Ying
0: weil in die in die Garagen und in die Garagen in die ich so reinkomme, das ist immer so, du kommst da rein, die Jungs freuen sich dich zu sehen, dann willst du einen Kaffee ja gerne und dann wird irgend so ein Becher von ganz, entweder von ganz oben oder von ganz unten, da wird dann einmal so mit einem Lappen, der da oben liegt, einmal so durchgewischt und ja, äh,
1: das geht schon. <lacht> <lacht> Ja, das ist das stimmt. Also Hygiene, das ist ja auch, ich kenne ganz viele Jungs, die schrauben halt immer noch ohne Handschuhe und die haben einfach immer Öl in den Poren oder in den Fingern und egal, was sie anlagen, sie hinterlassen immer Fingerabdrücke und manchmal kriegt man dann auch so ein Glas oder eine Tasse, die vielleicht sogar frisch gewaschen war, aber bis sie dann den Weg zu dir gefunden hat, sieht sie halt schon aus, als wäre sie wochenlang nicht gewaschen worden. Ja, lustig finde ich auch, wenn,
0: ähm, wenn die Jungs dann nach einem äh, bestimmten Werkzeug oder nach irgendwas suchen, dann die greifen dann so zielgerichtet in den Haufen
1: Chaos und ziehen das dann nach raus und finden das auch. Ich würde ja wahnsinnig werden. Also ich musste hier auch ein paar Leute erstmal antrainieren bei mir. Ähm, dass man benutztes Werkzeug auf einen Haufen legt. Am Abend wird das Werkzeug gereinigt und dann wieder in den Werkstattwagen gelegt, damit man eben nicht, wenn man das nächste Mal arbeitet, und es gibt ja auch Arbeit, die sauber sein muss, also gerade wenn man zum Beispiel am Motor arbeitet, da bringt mir das nichts, wenn dann noch irgendwie altes, alter Dreck vom Werkzeug reinfällt, da freut sich der Nächste. Ähm, aber tatsächlich hat, hat man das ja echt, dass man eine Schublade aufzieht und langt dann da so ganz unbedarft rein. Und plötzlich hat man total verschmierte Hände, weil man einen Schraubendreher in der Hand hatte. Also da gibt es ja echte Schweinchen in dem
0: Metier. Hast du schon mal abends gemerkt, dass dir ein Werkzeug fehlt und ist das irgendwo, dass du es irgendwo im Motorraum verloren hattest, so wie bei einer OP?
1: Ja, wir haben aktuell einen 13er-Schlüssel, der irgendwie <lacht> so schön gegangen ist. Äh, wir haben mittlerweile, also wir haben gerade an vier Autos gearbeitet. Es klappert nichts, es ist nirgendwo was rausgefallen, aber in irgendeinem der vier Fahrzeuge fährt dieser Schlüssel mit, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber lieber Werkzeug weg als zu viele Schrauben übrig. Das gibt es ja auch manchmal. Darf man jetzt vielleicht gar nicht so laut sagen. Da schreien jetzt alle und denken sich, oh Gott, ich bringe nie wieder mein Auto in eine Werkstatt. <lacht> ähm, naja. Man bemüht sich, also an alle Kunden da draußen, man bemüht sich, alles wieder schön zusammenzusetzen. Ich mache ja eh nur Spezialumbau, aber man hat ja, ja schon schon viele Pferdekotzen sehen, sagen wir mal so. Ich musste gerade darum denken, das hat zwar weder was
0: mit Werkstätten noch was mit Werkzeug zu tun, aber... Irgendwie hatte ich gerade von meinem geistigen Auge den Schlu Schraubenschlüssel, den du irgendwo auf einer Straße verlierst. Und dazu fällt mir eine sehr lustige Geschichte ein. Wir waren, wir waren in Polen auf der Pomerania. Das ist auch so eine Trophy. Und äh, da hast du viele so Sektionen oder viele Stellen, wo du durch tiefen Schlamm durch, durch musst. Und ich bin zusammen mit einer Freundin und noch einer Freundin gefahren. Und die eine Freundin hatte so Crocs an. Kennst du die? die noch? Oh. Diese Plastikdinger?
1: Und, manche lieben sie, manche hassen sie. Ich gehöre ja zum Zweiten.
0: Sie hat also, äh, sie hatte, oder sie hatte die dabei, weil das ganz praktisch ist, wenn man halt irgendwo mal ins Wasser rein muss, eine Aufgabe machen im Wasser und dann kann man danach äh, einfach, also da kann man die halt auch im Schlamm drin anziehen. Hm. Und äh, dann hat sie die zum Trocknen hinten unter den Käfig geklemmt. Und unterwegs ist einer verloren gegangen und dann fand sie das sehr schade, dass der eine weg war, weil die sie ihn jetzt nicht mehr hatte und am nächsten Tag, also man fährt ja da bestimmt 400, 500 Kilometer durch äh, polnische Wälder und hm. am nächsten Tag liegt genau dieser Schuh mitten auf dem Weg. <lacht> also entweder war da wirklich, wir haben dann gesagt, okay, das ist der Holy Crock, ja, weil der sich da irgendwie, es ist ja aus dem Nichts wieder aufgetaucht, aber wir vermuten, dass einfach ein anderes Auto in dem Schlamm, in dem der verloren gegangen ist, sich festgesaugt hatte, hatte den dann am Unterboden irgendwo kleben und hat ihn dann 200 Kilometer weiter irgendwo auf dem Weg wieder verloren. <lacht> das war ja. Das.
1: Das ist doch schön. Andere haben Krokodile oder Wasserschlangen irgendwo hängen und äh, bei euch hat man halt mal so ja, eine Klingelatsche genau. am Unterboden kleben.
0: Ja. <lacht> genau, von daher, man, man kann auch sein Glück im Schlamm finden manchmal.
1: <lacht> sind wir aber wieder weit davon abgerückt. Was äh, man ja. so in Werkstätten erlebt und dass auch du dreckige Kaffeetassen bekommst, das beruhigt mich schon mal sehr. Wir sind nicht alleine. Hast du denn da noch irgend so ein einschlagendes Erlebnis? Oder, ich weiß ich nicht, wie ging es dir denn, als du ganz neu auch in diese Welt eingetaucht bist? Gab es da Dinge, die du gar nicht erwartet hättest, positiver ja. oder negativerweise?
0: Also, ich finde es lustig, dass es sich. Dass überall so ein paar Basics immer gleich sind. Also, es steht immer irgendwo auf dem Schrank ein uraltes Radio, was einfach immer läuft. Ich glaube, was einfach seit 1984 durchläuft,
1: <lacht> äh,
0: was einfach auch keiner mehr ausmacht, weil keiner mehr weiß, äh, wie er jemals irgendwie an dieses Kabel kommen soll. Dann sind es halt ja, wie gesagt, die Kaffeetassen. Es gibt immer Instant-Kaffee, also Pulverkaffee. Also
1: Der Markenweiser, ja. ja,
0: genau. <lacht> Ja, und in der Regel ist es so, dass man äh, nach dem ersten Kaffee eigentlich gleich zum Bier wechselt und da gibt's immer auch irgendwo
1: eine gekühlte Kiste. Das sind aber deine Offroad. Leute, ich habe jetzt festgestellt, aktuell habe ich hier einen ähm, offroad profi also die alle eher so für vier arbeiten und die trinken alle alkoholfreies Radler. Ich habe jetzt hier seit neuestem ganz viele Kisten alkoholfreies Radler und das hat aber dann auch das Öko-Radler zu sein. Ich weiß nicht, ob das eher so ein Berliner Ding ist. Ich freue mich natürlich, ich trinke da jetzt auch mit, schmeckt gut, aber... <lacht> Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Ich hatte auch eher so die normale Kiste Bier erwartet. Aber ja. nein, <lacht> Öko muss es sein.
0: Mhm. Was war die tollste Werkstatt, die du je
1: gesehen hast? Tollste Garage. Oh. Also ich durfte mal bei Enzo Ferrari in seinem alten Haus und in dem Original-Ferrari-Werk sein. Da war ich schwer beeindruckt. Einfach auch... Ähm, wie sauber es da war, wie organisiert das war. Da habe ich viel mitgenommen damals. Und eigentlich, ich musste nicht, also nicht Werkstatt, sondern das beeindruckendste Biwak. Ich war ähm, bei der Rallye Dakar als Gast dabei bei X-Ride vor Gott mittlerweile auch schon wieder drei Jahren. Da waren die noch in Argentinien, Chile, Bolivien unterwegs. Und man kennt halt so von kleinen Rennen, b ähm, da hat dann jeder so für sich sein Zelt aufgebaut. Und bei dieser Rally Dakar hat jeder einen riesen Arbeitsplatz. Und natürlich ist man da eben nachts auf einem Militärgelände oder irgendwo ähm, in der Wüste. Aber jeder hat riesen Scheinwerfer. Und es hatte alles so ein bisschen was von so einer geheimen Mission auf dem Mond oder dem Mars. Und ähm, das war für mich so ein Flair, da konnte ich gar nicht genug von kriegen. Also ich war auch hundemüde und wollte eigentlich abends dann irgendwann auch schlafen gehen und bin da aber stundenlang durchgelaufen, weil das einfach ähm, total faszinierend war. Hast du da irgendeine Werkstatt, die du besonders toll findest? Also bei Werkstätten fällt mir tut mir leid, tut mir leid, Jungs, es war halt alles eher so normal, aber ja, ich, ich finde es einfach immer faszinierend, wenn du in eine Werkstatt kommst. Und sie sieht nicht sofort wie eine Werkstatt aus, sondern eben ist total clean oder ähm, da stehen eben ganz besondere Autos rum. Das finde ich viel spannender als jetzt so eine Schrauberbude. Kann auch eine Berufskrankheit sein.
0: Ja, also ähm, von einem sehr guten Freund von mir, der hat eine tolle Werkstatt, Garage, Werkstatt, Scheune. Weil der hat nämlich ist nämlich so groß, dass er da zum einen all seine Autos reinbringt und das sind nicht wenig und zum anderen noch sein Wohnmobil. Das heißt, der hat ein Haus im Haus. Der oh. hat sozusagen, der könnte einziehen in dieser Scheune.
1: Da bin ich ja fast ein bisschen neidisch. Also ich habe zumindest vor der Werkstatt einen LKW, mit dem wir normalerweise eben in der Büste unterwegs sind, der hat drei Betten drin, aber in der Werkstatt müsste ich jetzt immer noch ein Feldbett oder ein Zelt aufschlagen. Also von dem her heißt es ist natürlich hast du eigentlich Wohnzimmer in deiner Garage. Ja, das stimmt. Ich habe hier sogar ein Bücherregal stehen. Ich liebe ja alles was mit Architektur und Design zu tun hat und habe irgendwann mal eine Auswahl an Büchern aus der Wohnung entfernt und in die Werkstatt geschleppt, natürlich um auch furchtbar schlau auszusehen, wenn ihr der nächste Besuch kommt, aber es ist tatsächlich sehr inspirierend, wenn man mit einem neuen Thema anfängt, dass man dann hier ein Regal hat, wo man kurz nachlesen kann oder eben auch sich auf Ideenfindungen begeben kann. Und das ist wahrscheinlich jetzt was eher untypisches für so eine klassische Schrauberbude.
0: Also äh, wir, haben die, wir haben ja sozusagen unsere Garage, wo unser Rennauto drinsteht. Ähm, das steht immer in der Firma von meinem Mann und da äh, haben wir eine beheizte sehr gut ausgeleuchtete Garage mit Werkzeug und das äh, ist toll. Also das, ich, wie gesagt, ich habe es ja im letzten Podcast schon gesagt, ich bin jetzt ja nicht so die Schrauberkönigin, aber ich liebe das auch so an einem Sonntagnachmittag, wenn wir dann da zusammen irgendwas am Auto machen. Das,
1: finde ich, ist immer eine ganz schöne Stimmung. Das ist schön, das macht Spaß. Heizung ist ja auch immer so ein Thema. ne? Also die allererste Werkstatt, in der ich äh, meinen mein damals noch meine Mechanikerin-Lehre angefangen habe, das war so eine Hinterhofbude in Neukölln. Da hat ein Freund von mir, der auch Schlagzeuger ist, gearbeitet und über den bin ich da reingekommen. Und das war so der Klassiker vorne ein Schiebetor, hinten ein Schiebetor und den ganzen Winter waren beide Tore offen und du musstest mit Handschuhen arbeiten und ich dachte damals, was für ein Kackberuf. Du kommst nach Hause, deine Eierstöcke sind tiefgefroren, deine Füße fühlst du zwei Tage nicht und dann sollst du das irgendwie toll finden, dass du da den Leuten ihre Bremsen neu machst. Habe dann aber irgendwann auch festgestellt, dass es besser geht und mittlerweile gibt es ja so schöne Infrarotheizungen, die sich viele einbauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei so Offroad-Schraubern auch der Fall ist, aber ähm, die werden dann direkt neben der Hebebühne verbaut. Das heißt, die heizt ja dann auch nur in dem Moment, in dem dann der Körper vor der Heizung steht. Also die sind sehr angenehm. Habe ich aber auch noch nicht.
0: Also ich kenne ganz viele oder eigentlich, eigentlich würde ich sagen alle, die ähm, deren Hobby das auch ist, ihre Autos fertig zu machen, zu schrauben. Für die ist auch, ist die Werkstatt, ist die Garage immer auch noch mehr. Also du kommst da hin und dann wird immer abends der Grill rausgezogen aus einer Ecke. Dann wird ein Feuer angemacht auf dem Hof. Also das, das, hat, ja, das ist fast schon Lebensmittelpunkt bei ganz vielen. Und das finde ich total schön. Also ähm, klar, viele sind genervt, wenn sie den ganzen Tag Besuch bekommen, weil sie dann nicht zum Arbeiten kommen. Mhm. Aber das finde ich total schön, wenn man da so mit mehreren Leuten ist und hier schraubt einer, da schraubt einer, dann sitzt man zusammen und quatscht ein bisschen und äh, wirft sich abends eine Wurst auf den Grill. Das finde ich das ein total schönes
1: Ding. Ich glaube, das ist auch bei so Werkstattketten immer ein bisschen das Problem. Es gibt ja viele, ich möchte jetzt hier, hier keinem auf die Füße treten, ich sage jetzt einfach mal Rentner, die ähm, haben dann so einen Tagesinhalt, heute muss das Auto in die Werkstatt. Und viele finden das auch ganz interessant. Was macht denn die Werkstatt da? Viele, Für viele ist aber auch ihr Auto, gerade in Deutschland, ja ähm, wie so ein fünftes Familienmitglied. Und da muss man natürlich schauen, was schrauben die da. Und ähm, viele haben ja mittlerweile vom Kundenraum in die Werkstatt so eine Glasscheibe eingebaut, damit dann eben der Kunde auch gucken kann, was da so passiert. Aber ich weiß und jetzt mal an euch Autobesitzer da draußen. Also stellt euch einfach mal vor, ihr seid bei euch auf der Arbeit, egal ob ihr am Schreibtisch sitzt oder bei der Bank arbeitet oder wie auch immer. Und jetzt stellt euch mal vor, der Kunde würde die ganze Zeit neben euch stehen und euch auf die Finger gucken, während ihr am Arbeiten seid. Da hättet ihr auch keine Lust drauf. Und irgendwie nur, weil man da eben etwas, naja, bewegter unterwegs ist, ist das dann immer auch gleich das okay. Und weil man an einem Gegenstand arbeitet, der einem nicht gehört, dass dann die Leute sich da daneben stellen dürfen. Und ganz schlimm sind natürlich die, die vorher gegoogelt haben, was könnte denn an dem Auto kaputt sein. Und die dann, ich hatte neulich auch einen Anruf von einer Dame, die meinte, ja, also ob ich ihr jetzt helfen kann definitiv ist bei ihr die Lichtmaschine kaputt. Und dann haben wir gesagt, aha, warum denn? Dann springt dein Auto nicht mehr an. Nein, nein, das Kühlwasser tropft unten. Und dann dachte ich so, okay, was genau hat sie denn jetzt gegoogelt? bei Lichtmaschine, nur mal zur Erklärung, die lädt den Strom wieder für die Batterie beziehungsweise sorgt eben auch für eine Bordspannung und hat überhaupt nichts mit der Kühlung zu tun. Aber sie war sich ganz sicher, dass da was miteinander verbunden ist und im Argen sein muss und das ist glaube ich auch ganz schön nervig, wenn du dann da so die ähm, sich ja, selbst bedienen, Leute. Nennen. ja <lacht> und da vergeht dann schon in der Zeit hat man wahrscheinlich schon längst repariert, was zu reparieren gewesen wäre, aber dann braucht man erstmal 20 Minuten, um dann dieses wunderbare Fachgespräch zu einem Ende <lacht> zu bringen, bevor man dann tatsächlich endlich das reparieren kann, was äh, zu erarbeiten gewesen wäre. Lina, ja. du hast, du hast
0: von erzählt, dass du das so faszinierend findest, was die da auf der auf der Rallye Dakar sozusagen an mobiler äh, Werkstatt dabei hatten. Und ich finde das auch immer so faszinierend, wenn wir unterwegs sind auf irgendwelchen Trophys, dass viele natürlich schrauben halt ja ihre Autos selber. Und wenn das dann eine Mehrtagesveranstaltung Mehr ist, musst du halt dann nachts schrauben. Und ähm, was, das sind teilweise wirklich Wahnsinnsbilder, wie die Leute unter ihrem Auto liegen, unter widrigsten Bedingungen, im Regen, im Schnee, keine Ahnung, wo auch immer, mitten in Rumänien, mitten in Polen, mitten im Hang äh, und dann wird mit, mit irgendeiner Funzel, wird da ein bisschen Licht gemacht, man hat vielleicht noch so eine Folie oder so eine Plane drunter. Und dann äh, wird da äh, gewurschtelt. Und ich habe ich habe Fotos und Filme gesehen von, also ich weiß nicht, ob du weißt, was Steckachsen sind, vermutlich schon, die einfach in wirklich in einem Hang, im Regen gewechselt wurden, wo man dann mit, mit irgendeinem Bergegurt äh, das Auto dann an der, Achse, an der Achse hochgehängt hat, um dann da irgendwelche Sachen auszubauen.
1: Und das finde ich halt faszinierend auch, ja. Ja, dass einem auch alles so egal ist. Also ich meine, jetzt hatten wir vorhin die total geleckte Werkstatt, wo man fasziniert ist, dass man da auf Marmorboden schraubt. Genau, und dann ist man wieder im Offroad-Sport. Und da geht es einem aber auch selber so, wenn man dann in Aktion ist, da hat man dann so vor Augen, dass man am nächsten Tag wieder starten möchte oder dass jetzt sofort dieses Gerät wieder ganz sein muss, dass man plötzlich alles, worüber man sich vorher vielleicht noch Gedanken gemacht hat oder worüber man sich zu Hause furchtbar aufregen würde, dass man eben da knietief im Matsch steht, ist sowas von egal in dem Moment, weil man möchte einfach nur, dass es weitergeht. Ja. Also das ist auch schön, wenn man sich da selber so ein bisschen, naja, nicht belügt, aber einfach, wie man die Prioritäten sich komplett verschieben, wenn es ja. dann mal ernst wird
0: oder schnell gehen muss. Ich kenne auch die, ganz oft die Situation, dass einfach die Leute, die kommen auf eine Veranstaltung am Abend davor und das Erste, was sie machen, ist, äh, sie, sie bocken nochmal die Karre auf und müssen hier noch was schrauben, da noch was fertig machen und das haben sie noch nicht geschafft. Und dann wird bis eins geschraubt, dann bis drei gesoffen und am nächsten Morgen geht es dann los.
1: <lacht> also also ja. gesoffen bei Veranstaltungen ohne große Rennlizenz, weil es gibt auch Veranstaltungen hatten wir in Polma beim 24-Stunden-Rennen. Da hat der Veranstalter selber abends den Schnaps mitgebracht und am nächsten Morgen gab es einen Alkoholtest. Ja. Und alle haben gesagt, was? Wie fies ist das denn? Das alle abfüllen und da musst ja. du plötzlich pusten. Und ähm, da waren dann meine meine Mitfahrerin. Ich, wir waren ganz überrascht, dass wir da null Promille hatten. Oh. Naja, ich habe daraus gelernt und mittlerweile warte ich dann immer mit dem Schnaps, bis das Rennen vorbei ist. Ja, und ja. meistens ist man dann so müde, dass der eh viel schneller seine Wirkung erzielt. Dann braucht man auch nicht so viel.
0: Ja, nee, ich kann das, ich kann das auch nicht. Ich muss mich da auch immer zurückhalten. Hinterher habe ich Spaß drin, aber vorher, dann bin ich auch nicht gut drauf im Auto. Nee,
1: verkatert Rennen fahren, das geht nee. auch gar nicht. Das ist... Äh da können vielleicht die Jungs der 70er Jahre, die noch Tourenwagen gefahren sind, mit dem im Kopf, die können da wahrscheinlich andere Lieder singen, aber die Zeiten sind halt leider doch ein bisschen vorbei. Mit Kippe aus dem Helm raus und so. Ja, genau. doch schnell da, da Zigarre gezogen, rausgeschnipst und ab dafür. Heute muss man sicher elektrolyte reindrücken und noch mal kurz den Puls messen, bevor es losgeht oder seine Sport-App starten, damit man dann auch danach weiß, in welcher Kurve man welchen Herzschlag hatte, irgendwie so was. Naja. Selbstoptimierung ist, ist
0: halt so. Ja. Nina, schön. Das war's schon wieder
1: für diesen Podcast. Wieder. Genau. Wenn wir mal das Quatschen anfangen, dann sind ganz schnell ein paar Minuten vergangen. Sehr ja. Schön. Nächste Woche ist ja äh, Vatertag
0: oder wie es bei euch heißt, Herrentag. Da habe ich mir gedacht, vielleicht widmen wir die nächste Folge einfach mal den Männern. Was hältst du davon? Oh.
1: Aber jede Folge ist doch den Männern gewidmet. Ja. Und den Frauen da draußen, die Autos und auch keine Autos mögen. Ja. So einfach sind wir. Alles klar, ich folge dir unauffällig. Männer, es geht dann nur um euch. Wie auch immer.
0: Genau. Und treibt uns, wenn ihr noch ein paar Ideen habt, worüber wir noch reden sollen. Da freuen wir uns. Keine klugen geschichten mehr, bitte. Nee, das haben wir jetzt nicht. Bis, <lacht> Bis bald. Bis <lacht> bald. Tschüss. tschüss.